0: Bienvenidas, bienvenidos a Despierta tu Fuerza Interior, un espacio creado para dar lectura a extractos de libros y poder ver la vida de otra manera. Continuamos entonces con la lectura de Soluciones Espirituales de Deepak Chopra. Mi nombre es Rodrigo Domínguez y les doy muchas gracias por seguir escuchando este podcast. Rendirse con generosidad. No encaras la rendición como una pérdida, sino que te preguntas cuánto puedes dar a tu pareja. Y al hacerlo alcanzas un nivel más elevado de, de la rendición. A este nivel dar es un honor porque un yo verdadero se inclina ante otro. Es un sentimiento de amor pero de un amor casi impersonal porque no esperas nada a cambio cada vez que das, enriqueces tu verdadero yo de modo que el beneficio neto es siempre positivo si se puede lograr que las personas vean la diferencia entre dos procesos uno que lleva al deterioro de las personas al deterioro de las parejas, y el otro, a la evolución compartida, se habrá dado el primer paso hacia una relación espiritual. Pero, no insisto en la palabra espiritual, para muchas parejas es un concepto ajeno e incluso amenazador, es más importante que ambos vean el valor de expandir su conciencia. El truco consiste en saber dónde insertar la cuña. Todos nos aferramos con fuerza a nuestro punto de vista egoísta. La mayor parte del tiempo sabemos lo que queremos. Albergamos la fantasía de que nuestra pareja se echará a un lado y nos facilitará el camino hasta lo que queremos. Si tenemos esto en cuenta, es evidente que coaccionar a cada miembro de la pareja para que se rinda y ceda es absolutamente inútil. Equivale a decir, te quiero más que a mí mismo. Nadie puede decir sinceramente algo así, especialmente en un estado de conciencia contraída. Lo que funciona es tratar la cuestión desde un ángulo diferente, pero demostrando los beneficios de expandir la propia conciencia. Permite que nos sintamos más relajados, menos tenso, dar espacio para que las emociones positivas surjan sin miedo a que sean aplastadas. La ansiedad puede aflorar a la superficie y liberarse, al menos al principio. Esos beneficios son egoístas, pero con el tiempo la conciencia expandida permite que haya espacio para la otra persona. En una relación que se ha desarrollado durante años en una dirección espiritual, verás que haces lo siguiente con naturalidad. Te relacionas emocionalmente con tu pareja con la confianza que tus sentimientos son apreciados y no serán juzgados. Te vinculas afectivamente a un nivel profundo con la confianza plena de que te aceptarán. Exploras quién eres en realidad y quién es tu pareja, en otras palabras Dejas al descubierto tu alma. Permites que el amor y la intimidad crezcan sin poner límites ni dejar que el miedo se interponga. Persigues o persiguen juntos un propósito más elevado. Educas una generación de hijos que pueden sentirse más satisfechos que la generación actual. Sé que tal vez parece difícil lograr algo así cuando nos observamos hoy a nosotros y a nuestra pareja, por cierto. Pero una relación espiritual plena es el resultado natural de un proceso que puede empezar ahora ya. La sabiduría tradicional habla sobre todo en singular de cómo el alma puede alcanzar el cielo o la iluminación. Sin embargo, los seres humanos siempre han sido sociales y el crecimiento de un individuo, incluido el propio crecimiento, tiene lugar en un entorno social. Si miramos hoy a nuestro alrededor, vemos que muchas familias desean un desarrollo interior, pero no es un tema fácil del que hablar. El lado espiritual de la vida, en la sociedad moderna, se ha separado de la vida real, que implica interminables distracciones. Nos centramos en las cosas cotidianas que tienen que ver con las relaciones, criar una familia, atender las necesidades de comida, de ropa, mantener la paz bajo un techo. Como las relaciones ya de por sí son difíciles, tratar de conseguir una relación espiritual quizás parezca una fantasía. Pero la espiritualidad es la base de todo en la vida. Primero somos alma y luego personas. La sabiduría tradicional del mundo repite esta enseñanza una y otra vez. Cuando invertimos la ecuación y nos relacionamos en primer lugar como personas, los problemas son inevitables porque a nivel personal cada uno tiene sus propios planes, sus gustos, sus preferencias y un montón de motivaciones egoístas. En ese caso, el yo verdadero no tiene otra alternativa que ocultarse. Todo el mundo necesita Luz. No obstante, el Yo Verdadero le asisten todas las razones para salir de su escondite. Así es como pueden encontrarse mutuamente dos almas. Pero sacar a la Luz la calidad espiritual que hay en uno mismo no está restringido a la relación principal. Toda relación tiene un potencial propio diferente y único imaginemos en este momento que todas las personas con las cuales nos relacionamos son un pastel y cada una de ellas una porción la mayor parte de esas porciones son personas estables amigos y familiares dignos de confianza y que aparentemente no cambian esa estabilidad es necesaria, esas relaciones hacen que la vida sea sólida, reconfortante, aunque tal vez nos quejemos de que nadie cambie o no noten todo lo que hemos cambiado nosotros. Cuando uno vuelve a casa por navidad, por ejemplo, en general la mesa está llena de este tipo de personas. Pero hay otras porciones de pastel diferentes y, por lo menos, una de ellas está llena de luz, la que nos inspira y que nos hace crecer y evolucionar. El idilio no siempre es la clave. Puede que él o ella sean las personas más difíciles con quienes relacionarse, que nuestra relación es tan abierta que no perdemos tiempo en intercambiar gestos sociales habituales. Recuerdo una mujer que le dijo a su pareja, No somos tan felices como deberíamos. Él, sin dudarlo, respondió, A lo mejor nuestro trabajo ahora mismo no es ser felices, sino ser reales. A un nivel más profundo, la felicidad se convierte en algo duradero cuando es real. Si tratamos que una relación se base en ilusiones, por muy placenteras que sean, al final fracasamos. Hay que buscar esa porción del pastel de las relaciones que esté llena de luz. La luz es la esencia del alma. Pongo la palabra en cursiva porque la luz es una metáfora de una serie de características del alma. Amor, aceptación, creatividad, compasión, no juzgar y empatía, por supuesto. Nuestra relación principal debe poseer dichas cualidades. Sin embargo, mucha gente no es tan afortunada o bien porque no hay nadie inspirador en su círculo de relaciones, porque no tiene un compañero en su viaje espiritual, o quizá porque la pareja sea un obstáculo en dicho viaje. Cuando las personas preguntan por sus atribuladas relaciones, no hay duda de que ahí está el meollo del problema. No obstante, la solución que buscan no radica en el nivel del problema sino en el del verdadero yo una vez que lo comprenden pueden dejar de echar la culpa a su pareja de sentirse víctimas y empezar a asumir la responsabilidad de descubrir quiénes son en realidad con esas claves en la mano surgen soluciones espirituales que no se veían antes, incluso en parejas que afirman haber probado todo. Sin embargo, lo que no han probado es algo que sostiene a la vida en conjunto. Nuestra conciencia de quienes somos de verdad. Está en juego mucho más que la espiritualidad. Relacionarse cogidos de la mano es un viaje de autoexploración. No hay nada de que dé mayor satisfacción que emprenderlo en común. La esencia. Las relaciones se topan con problemas cuando están presentes síntomas de conciencia contraída, tales como proyectar la negatividad en tu pareja. Culpar y juzgar en lugar de asumir la responsabilidad. Usar a tu pareja para llenar las piezas de ti mismo que te faltan. Renunciar a tu poder y volverte dependiente. Hacerse con el poder y tratar de controlar. Cuando surgen estos problemas, la relación se contrae aún más, porque cada miembro de la pareja está contraído el resultado es una ruptura de la comunicación este tipo de relaciones pasan por un impas en que ambos se sienten bloqueados y frustrados en una relación en que la conciencia está en expansión ambos evolucionan y evolucionan juntos en lugar de proyectar ven a la otra persona como un espejo de sí mismo la base de una relación espiritual es aquella en la que puedes desarrollar tu verdadero yo y relacionarte desde ese nivel. Ver a la otra persona como una, un alma igual que tú. Basar tu felicidad en un ser real, no en, ilus en ilusiones o expectativas. Usar la intimidad para evolucionar y crecer. Superar el sentimiento de victimización asumiendo la responsabilidad de la mitad de la relación. Preguntar lo que puedes dar antes de exigir lo que puedes recibir. La salud y el bienestar. Llevar la conciencia al terreno de la salud es el siguiente gran paso que hay que dar y así mucho tiempo que ha llegado la hora de darlo. La mayoría de la gente define la salud exclusivamente en términos físicos, lo bien que se sienten y lo que ven cuando se miran al espejo. La prevención se centra en los factores de riesgo, que también son fundamentalmente físicos, ejercicio, dieta y estrés. En paréntesis, a este último se le presta más atención de oquilla que otra cosa. Cierra paréntesis. La inercia plantea aquí un problema importante. La medicina depende de los fármacos y de la cirugía, lo que refuerza nuestra fijación en lo físico. E incluso cuando se proponen programas de salud holísticos, es habitual que se cambien los productos farmacéuticos por las hierbas, la comida procesada por la orgánica, el footing, por las clases de yoga, el cambio a un enfoque holístico de verdad no se produce. Para que el enfoque de la salud sea holístico, hay que tener en cuenta la conciencia, que es un factor invisible, pero que tiene efectos poderosos a largo plazo sobre el cuerpo Pensemos en las siguientes preguntas básicas. ¿Tienes confianza en que puedes romper viejos hábitos como la falta de ejercicio, la sobrealimentación o someterte a elevados niveles de estrés? ¿Es una lucha controlar los impulsos? ¿Te sientes infeliz ¿Con tu peso o imagen física? ¿Te has prometido hacer ejercicio pero luego has encontrado una excusa para no hacerlo? Tu entusiasmo por hacer cosas preventivas va y viene. ¿Cómo te hace sentir el proceso del envejecimiento? ¿Evitas pensar en la muerte? Cada una de estas preguntas tiene dos niveles. El primero está relacionado con un factor de riesgo específico como mantener un peso adecuado y hacer suficiente ejercicio. Como ya sabemos, décadas de campañas de salud pública para que la gente preste atención a las medidas preventivas básicas no han impedido una epidemia de obesidad. El aumento de trastornos ligados al estilo de vida como la diabetes, el tipo 2 y una vida más sedentaria y todas estas tendencias negativas también están extendiéndose a grupos de edad cada vez más jóvenes. Una de las razón, razones de semejante descuido del bienestar es no tener en cuenta el segundo nivel del bienestar que implica la mente. El bienestar no consiste en tratar bien al cuerpo, pero abrigar ansiedades y tener aprehensión por todas las cosas que podrían salir mal o los factores de riesgos. Mucha gente al mirar a su alrededor ve un mundo lleno de riesgos. Gérmenes, toxinas, agentes cancerígenos, pesticidas, aditivos alimenticios, pandenas, COVID, Omiten el mundo interior a menos que se enfrenten a un trastorno como la depresión. Décadas de estudios han demostrado el efecto perjudicial de las actitudes negativas. El estrés, el estrés la soledad y la represión emocional son actitudes muy negativas. Si damos un paso atrás y miramos qué tienen en común todos estos factores, la conciencia contraída, nos aislamos cada vez más y nos encerramos más que en la casa donde vivimos tras nuestros muros mentales. Analicemos los detalles de cómo la conciencia contraída lleva a un estado físico negativo. Bien, amigas, amigos, hemos llegado al fin de este episodio y nos vemos prontamente en algún otro episodio. Saludos, gracias por escuchar.